0: Está começando o podcast Cine7 Programa 00 Buenas gurizada do Cine7 Estamos começando o primeiríssimo programinha E esse que não é cobrador, nem passageiro Mas sim o piloto do que pode vir a se tornar o seu mais novo podcast de cinema Eu me chamo Matheus Vaz Trabalho com cinema há mais ou menos uns 3, 4 anos, como roteirista cinematográfico, já tive aí minhas obras, já abri alguns festivais de cinema, independentes do país, e também sou comediante stand-up. E neste programa aqui que eu vou comandar, porque o meu convidado teve infelizmente uma dor de dente no dia da gravação, né? inclusive eu quero que essa pessoa morra, mas... Neste programa aqui a gente vai comentar sobre os melhores filmes de todos os tempos do universo Mas também os piores, né? Já que a vida não é um moranguinho também Mas assim, eu acho muito injusto a gente é, comparar filmes assim pra dizer qual é o melhor Tipo, Titanic tu vai comparar com Laranja Mecânica São duas coisas que não tem absolutamente nada a ver uma com a outra Inclusive, Titanic, assisti a primeira vez, acho que era um verão, em 2004, 2005. Terminou o filme, eu tava com mais frio do que se eu tivesse na Antártica naquele momento. Antártica? Beba! Olha aí o momento merchan também. Inclusive, Antártica, patrocina nós. nossa. Mas, então, eu resolvi separar aqui pra comentar sobre os melhores filmes do cinema aí, em cinco categorias diferentes. E eu vou discorrer, daí, então, entre, nas categorias aí sobre esses filmes. E eu resolvi fazer sobre os melhores de todos os tempos e não fazer um review de 2018 porque, enfim, né 2018 foi um ano meio bunda, né? Enquanto a gente teve aqui filmaços como Hereditário, Roma, Próprio Guerra Infinita e Anne e Vitória, a gente também teve aqui umas podreirinhas, né? Tipo Slenderman, Verdade ou Desafio, Selfie para o Inferno ou Anne e Vitória. Mas antes de nós irmos essas categorias e começarmos a falar Sobre cinema aqui, nós vamos para o um momento Que é o um momento Em que eu quero atrair a galera jovem Aqui pro canal, então nós vamos para Piadas sobre cinema e a piada de hoje é a seguinte, hein Se segure aí na cadeira, no que você está fazendo, para Porque provavelmente você vai ter que correr pro banheiro depois dessa, hein Seguinte, tinha um cara que ele tava em um relacionamento sério E ele sempre queria terminar com a namorada dele Só que sempre quando ele via ela, ele ficava com dó e não terminava Deixava sempre pro outro dia Qual é o nome do filme? O Exterminador do Futuro <risos> Cine 7. Mas então vamos falar sobre os melhores filmes. Só que antes aqui, um momento também cultural para dizer que o nosso programa também é cultura e que vai agregar valor ao seu ouvinte, né? Vou explicar agora então o que é um termo que muito crítico bundão fica falando nos vídeos pra se achar inteligente ou em suas críticas escritas, que é o termo mise en scène. O que é isto afinal? O que esse termo francês traz para o cinema? E pra ilustrar isso, eu quero que você lembre do Professor Aloprado, uma cena que ele está caminhando pelo parque. Mas por que, que você também sente que você está lá com o Professor Aloprado, de mãos dadas com ele, louco pra fazer amor gostoso logo depois dali? E isso tudo é culpa da mise-en-scene, que nada mais é do que a identidade visual do filme. É a perspectiva que você vai ter junto do personagem em cada cena. Mas e como você faz para ter uma mise sendo perfeita? E isso tudo começa pelo ponto onde você ajusta a sua câmera. E a partir dali você tem outros quatro pontos muito importantes. O primeiro é a locação, ou seja, no caso do professor Loprado Prado lá, é o parque os, e os objetos ao redor, as pessoas, todo o momento sociológico dele lá. O segundo é o figurino e a maquiagem dele. O terceiro é a iluminação. E aqui a gente pode separar a iluminação em três pontos muito importantes no cinema. A primeira é a luz principal, que é uma luz que está de frente do personagem. A contraluz, que é uma câmera que está... É uma câmera? <risos> é uma luz que está atrás do personagem. E a luz de enchimento, que essa inclusive ela não pode ser fixa, porque ela tem que ficar moldando ali a silhueta do personagem, ou seja, é uma luz manipulável para que o público tenha a perspectiva real do que está acontecendo. E o quarto é, claro, o mais importante, a atuação do personagem. Tudo isso formam juntos o... Mise-en-sen. Então tá aí explicado, agora você sabe o que é Mise-en-sen quando você vê um crítico bundão lá falando isso, você vai saber o que é, você pode até rir da cara dele, tipo, <risos> você achou que eu era trouxa? Mas não sou, eu sei o que é isso também. Que as, geralmente os críticos só falam e me vão sendo pra dizer que estão falando palavras difíceis e sabem mais do que o público que tá vendo eles. Só que é uma hipocrisia ali, né? Porque o público é o que tá fazendo eles serem críticos, mas enfim. Isso, inclusive, bate diretamente com essa questão de filmes bons. Porque, por exemplo, a gente falou aqui da questão da iluminação e um filme ótimo que gerou o Oscar para o nosso grandíssimo DiCaprio foi o filme O Regresso, que foi todo ele filmado e toda a produção dele foi feita toda em luz natural. E tá aí um dos grandes diferenciais do filme, né? De você conseguir fazer um negócio bonito, bem feito Porque se você pausar o filme em qualquer parte dele é, Soa como se fosse uma fotografia mesmo Que tivesse colocada propositalmente ali E a iluminação foi muito importante nesse processo, né? E é dificílimo você fazer um filme com iluminação natural Porque você vai depender da, das características do sol Se o sol tá mais a pino, o, o movimento todo dele E falando em regresso também, quero deixar aqui o meu protesto, porque eu acho que o DiCaprio ganhou o Oscar aquela, aquele ano, mas eu acho que não deveria ser o ano do Oscar pro DiCaprio. Porque Brian Creston, por trumbo, a lista negra, foi muito melhor! Foi muito melhor! O Brian Creston ia de um personagem que ele tava. numa cena que ele tava sorrindo e cinco minutos depois ele estava simplesmente chorando e tu acreditava, era muito palpável ali. Também entra a questão da atuação que eu acabei de citar. Isso é imprescindível, você precisa sentir o que o personagem está sentindo. Olha só, estou falando de atuação aqui, estou parecendo um crítico coxinha, né? Agora, falei tanto mal, agora estou fazendo. Olha a hipocrisia aí de novo, não é verdade? Mas vamos logo atacar aqui e partir para a primeira categoria que eu separei, que foi... Melhor filme de computador. Desde muito tempo a, a, o avanço tecnológico tem tomado conta da nossa sociedade e isso não seria diferente no cinema. A cada ano que passa, cada vez mais saem filmes em que a tecnologia aparece como grande vilã muitas vezes. Né? Black Mirror tá aí para nos fazer pensar sobre isso. E esse ano de 2018 saíram muitos filmes bunda com essa temática. Saiu o que eu já tinha citado Selfie Viral, é, aliás, Selfie Viral não. Selfie para o Inferno e Viral. Eu misturei os nomes, mas os dois são uns cocô, igual. Seguindo a linha aí de Amizade Desfeita, que foi outro filme bunda também. Porque, afinal de contas, o demônio tem várias maneiras de se manifestar e tentar matar a pessoa. Ele vai fazer como? Criando uma conta na internet, é claro. Mas, ao mesmo tempo disso, a gente teve um filme muito bom chamado Can. Que foi um filme da Netflix que fala sobre uma Kangirl Girl que tem a conta hackeada e aí de repente ela vê que ela não consegue mais acessar e do nada aparece lá uma pessoa idêntica a ela fazendo os shows no lugar dela. E cara, esse foi um filme que sim, faltava quatro minutos pro filme acabar e eu não tava entendendo bolhufas nenhuma. E aí quando o filme acaba, tu fica aquele sorrisinho bobo de tipo... Bá! Que tapa na cara, hein, meu? Porque ele é um filme que, apesar de tratar de um assunto que... É, em tese, desinteressante. Eu, particularmente, acho... Não acho esse um, um argumento tão bom pra um filme. Mas, cara, ele tá sempre um passo à sua frente. O filme, ele tá prevendo todos os seus pensamentos como telespectador. Isso é incrível. Inclusive, tem uma cena fortíssima. Não querendo entregar muito, mas tem uma cena em específico que... A atriz, ela bate com a cara na mesa e ela começa a deformar o rosto quebrando o nariz Que eu fiquei, nossa senhora, cara E o pior é que tudo, tudo, absolutamente tudo faz sentido Esse filme tem uma fotografia também excelente Tem o plano sequência, que é uma coisa que eu amo no cinema Quem me conhece que sabe que eu sou fã de plano sequência Inclusive, Gaspar não é, queremos você aqui Gaspar não é o rei do plano sequência, ele é o checa de chefe do plano sequência, né? Mas esse filme tá sempre um passo à sua frente e ele tá lidando com questões psicológicas que só depois, na real, você vai entender tanto que, mesmo depois que você assiste, você ainda fica com vários porquês na cabeça. E esse é o tipo de filme que a gente gosta. São filmes... Que, sabe, te testam como espectador, eles não ficam esmigalhando as coisas ali, te mostrando como se subestimasse a tua inteligência e tivesse que mostrar ali pra ti, ó, tipo, ó, oh, isso aqui que tá acontecendo, pra que você entenda o filme, sabe? Ele confia no teu tato e ao mesmo tempo que ele tá confiando que tu tá acompanhando ele, ele tá sempre, tipo, ah, você descobriu tudo aqui? Então espera um pouquinho, ó, que agora vai vir uma coisa que vai te endoidar mais a mente. Então, o pra mim termina como um dos melhores filmes de 2018 e, consequentemente, um dos melhores filmes sobre o assunto. Eu não lembro de ter visto um outro filme assim que me testasse tanto. Nessa questão de filmes de computador também tem um, um outro filme que, tipo, minha cabeça explodiu, fez... Que foi Teden Por que é um filme que, cara ele, Na verdade ele não é aquele filme cabeça Que nossa senhora, não entendi o filme Vou me questionar e procurar no Google significados Na verdade Ele é um filme que tipo Bate na tua cara com uma coisa que Pode realmente estar acontecendo Na verdade E ele mostra isso sem tá dota É um filme que tipo Pô, ó, é, essa é a nossa história aqui ó. Quer assistir? Então chega aí Pega pipoca, só te prepara Porque vem pedrada aí e eu gostei muito da quebra também no final de Tedden Porque o Tedden é todo passado numa tela de computador Só no final é que aparece realmente a ah, como se fosse um filme de verdade Inclusive aquele finalzinho com a criança, nossa senhora, cara Deu vontade de chutar a bunda de uns 10 chefes de família Porque, cara, uh, sabe, o ser humano por si só já é um pouco voyeirista. Você gosta de assistir as coisas Você tá ouvindo esse podcast, você vê vídeos no Youtube Você vê os que de família Você gosta de estar acompanhando o que as outras pessoas estão fazendo Isso é normal do ser humano Só que o filme, ele chega no limite com essa questão, sabe? Ele mostra o pior tipo de voyeur Aquele que tá vendo a outra pessoa sentir alguma coisa Pra que, ela, pra que ele sinta também Só que, claro, no caso como é um filme de terror De um lado negativo eu, eu gostei muito, na verdade, dessa premissa. Tem sim vários outros filmes que eu poderia citar nessa categoria que envolvem tecnologia, mas eu vou me restringir a esses filmes de computador, né? Poderia citar aí a Eu Robô, ou então A I, Inteligência Artificial que Meu amigo, que filme do cacete! Nossa senhora, aquele filme me fez derramar lágrimas héteras dos olhos. Mas mudando de categoria, vamos falar agora dos melhores filmes Top Gun. Por que melhores filmes Top Gun? Porque, cara, existem filmes que marcam somente pela sua trilha sonora. Tem vezes nem lembra mais de algumas partes do filme, mas tocou a música, pá. Por exemplo, se tocar esta música, você automaticamente pensa no Tom Cruise na sua frente vestido de aviador lá com o capacete vindo em sua direção e provavelmente depois você pensa nele tirando a blusa e te pegando levando pro quarto pra fazer algumas coisas, né? Inclusive em Eco e mas... Aí é que tá, são músicas que realmente marcam e você rola a identificação daquela canção com o filme E nos últimos tempos tem saído muitos filmes com música, filmes musicais Por exemplo, tivemos La La Land, tivemos Nasce Uma Estrela mais recentemente Tivemos Ana e Vitória, por que não, já que eu tanto crítico já... E apesar de City of Stars, que na minha opinião é uma trilha marcante Ela também não consegue fazer jus usar, por exemplo, esta canção Vai dizer que ouvindo isso você não sente uma vontade de colocar um vestido rosa e ser pra cima no meio de um salão. Como não pensar nisso? E rompendo a barreira de que só filme romântico tem isso, a gente tem um outro exemplo que é um filmaço de luta que se chama Rock, que tem esta trilha sonora. E ouvindo isso, é impossível você não levantar do lugar onde você estiver e querer sair batendo em todo mundo, cara. É uma trilha sonora que realmente marca. Inclusive, acho e fica aqui o meu protesto de que se esta canção do filme Rock Balboa tocasse tanto quanto toca Jennifer, o mundo seria um lugar muito melhor. Mas muito melhor. Falando nisso, eu acabei de perceber uma coisa. Eu não vi Nasce Uma Estrela, que todo mundo comentou. Porque eu tenho um ranço da Lady Gaga que vocês não têm compreensão. Eu não consigo olhar para aquela mulher e pensar, hum, vou assistir ou vou ouvir. Mas já que este programa também está aqui para quebrar barreiras, vou agora ouvir com vocês, em primeira mão, as canções de Nasce Uma Estrela. Porque eu vi a Lady Gaga a primeira vez atuando em American Horror Story Hotel e, cara, ah, não consigo mais olhar para o nariz daquela mulher. Mas vamos aqui agora quebrar as barreiras do preconceito Vou colocar a música shallow, shallow 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 Essa música tem nome de cachorro Já começa por aí Já não gostei, mas vamos ouvir Não sei se eu posso levar strike por isso Mas enfim Só isso Tell me something boy É, a letra é bonitinha. Ela canta bem. Eu, isso a gente tem que admitir, ela canta muito bem. Mas ainda bem que estou ouvindo só o som, não estou olhando para a cara dela. Senão já não estaria mais ouvindo. É uma boa música. Não, é um Top Gun, mas é uma boa música. E pra que fique bem claro, o meu único problema com a Lady Gaga é só a atuação. É só isso. Ela não é o... Dave Bowie, tá ligado? Que o Dave Bowie era um camaleão, ele fazia o que ele queria e, e tem inclusive aqui um filme dos duendes que ele manda muito bem. Confesso que fiquei com medo a primeira vez que assisti aquele filme, mas coisa passageira confesso que hoje assisto dando gostosas risadas junto com a protagonista. Na verdade a protagonista tá em desespero, né? Que ela fala que quer que o bebê vá pro mundo coisado lá e quando vê ela tem que atravessar o labirinto pra pegar o bebê mesmo, né? Poxa vida, tanto desejo pra fazer, ela quer amaldiçoar o bebê. Por que, que não fala que o bebê poderia ganhar na Mega Sena? Estaria rica, mas se bem que também ela não teria o prazer de conhecer o Dave Bowie nessa oportunidade. Então, até que não foi uma escola de um tanto ruim. Mas falando um pouco sério, realmente, esse tipo de música é muito importante também na questão da divulgação. Porque... E essa parte da... e agora falando um pouco sério, essa parte das músicas, ela é muito... Muito importante, porque afinal de contas quando você revê uma cena ou você vê a propaganda, você automaticamente vai ligar a música àquele filme e vai causar um efeito nostálgico que tanto nós gostamos. E inclusive trilha sonora, eu que trabalho com cinema, acho uma das coisas mais difíceis de se fazer. É muito complicado você fazer um filme tipo mãe, que não tem música nenhuma e ele dá certo. Porque geralmente é usada a trilha sonora como artifício, pra buscar o sentimento do telespectador que ele precisa ter pra estar tá junto na cena ali. Quando você corta a música fora, olha, só uma Jennifer Lawrence da vida mesmo pra conseguir guiar o filme. Inclusive, mãe não merece nem palmas, merece o Tocantins inteiro, porque que filme bom, cara. Meu filme favorito de todos os tempos. Já deu pra perceber que eu sou um pouquinho maluco, não é verdade? E já falando em mãe, a gente vai puxar aqui uma terceira categoria que é... os melhores vilões e por que melhor vilão até puxando o gancho de mãe porque Deus aqui acaba sendo um grande vilão o nível de egocentrismo e as ações do personagem acabam trazendo aquela vilania é... sabe que quando você olha para a pessoa e você pensa Hum, vai dar problema com esse cara aí é tipicamente ele no filme mas também, já puxando o assunto da trilha sonora aqui que a gente ir falando dos vilões, a gente tem uma trilha sonora inconfundível para o vilão. Quando você ouve isto, é impossível você não lembrar do Lord Vader. É automático, às vezes. Às vezes você não precisa, às vezes você só vê a foto dele Ou você só vê o personagem também a música já começa a tocar automaticamente na cabeça E aí no cinema também a gente tem vários outros vilões Claro que os filmes de super-herói em si têm uma gama, uma variedade Com os melhores vilões Tipo o Coringa do Hit Ledger Que ficou eternizado na história do cinema Mas uma grande sacada de vilão Quem teve foi o Stanley Kubrick cara. Aquele cara pra fazer vilão Olha meu amigo um deles, por exemplo, é o Alex Dillard, de Laranja Mecânica. Porque você acompanha toda a história a partir do ponto de vista dele. É ele que conduz a narrativa. E ele começa te seduzindo lá com as palavras, te chamando de amigo e tudo mais. E você compra a história dele. E você fica do lado dele quase o filme todo. E tipo assim, cara, você tá apoiando um cara que é tipo estuprador, é maníaco... Ele assalta residências E quando na metade do filme Ele sofre as consequências daquilo que ele fez Você fica com pena dele Entramos de novo na questão aquela De que o ser humano é um pouco voyeurista Só que aqui o roteiro ele é tão bem construído A narrativa é tão bem fechada Que você acompanha tudo E você quer ver mais Porque você sabe que você estava errado no início do filme Ao apoiar ele Então você quer sofrer as ações junto com ele E mesmo quando acontecer algo Que não é satisfatório para você você já fica completamente satisfeito Simplesmente por ele estar tá sofrendo as consequências daquilo que ele fez antes Isso é de uma genialidade que, olha, Kubrick, meu amigo Como diria Cid Moreira, é um gênio Eu tentei imitar agora o Cid Moreira, mas obviamente não deu certo Outro vilão foda do Kubrick também é o pai de O Iluminado Outro grande exemplo de que você fica do lado do vilão, só que dessa vez, ao contrário de Laranja Mecânica, você não acompanha o vilão pela identificação, mas sim por querer ver a paranoia dele, sabe? Você se interessa pelos problemas dele simplesmente por querer ver como tudo vai suceder. E aquela cena da escada, nossa senhora, como eu subi junto com a mulher aqueles degraus de costas. E ao mesmo tempo esse filme é um filme que o vilão é estigante, ele é um vilão despojado ali, toda aquela maldade, ela não é simplesmente uma maldade que simplesmente surgiu por ele ser mal, sabe? Você vê a construção ali e é um filme que te diz também absolutamente tudo, só que ao mesmo tempo você, sabe, se sente seduzido pela malevolência do personagem, eu achei que eu nunca ia usar essa palavra na minha vida, malevolência. E é outro filme também que é muito bem construído, é tudo muito bem amarrado e tem uma crescente fenomenal. Que é quando o vilão, sabe, quando o, o vilão é derrotado você fica com, com a vontade de gozar nas calças, é mais ou menos por aí, de Tão esperado que é aquele final Mas é aquele final que você vê Que você já sabe Você mais ou menos já sabe o que vai acontecer Mas você vê com gosto, sabe? Você vê com gosto de que tudo tá dando certo Ou mais ou menos, né? Porque o gurizinho continua com as visões, mas enfim Inclusive, se este programa realmente der certo E for pra frente, quero fazer um episódio aqui Convidando um psicólogo Quer dizer, se alguém quiser participar, né? Convidando aqui um psicólogo pra gente tratar só sobre vilões e a psicologia por trás de tudo isso Se você gosta da ideia, mande um e-mail para cine7, o número 7, mateus.gmail.com Manda lá o feedback sobre esse programa Porque esses vilões, como eu citei, além de ter um roteiro muito bem escrito por trás Eles, sabe, são personagens de muitas camadas São personagens que vão muito além do, do simples, da simples ação da tela deles o filme Laranja Mecânica mesmo trata toda aquela questão moral, sabe? De quando o Alex, ele tá com os impulsos violentos, mas ele ao mesmo tempo não pode fazer aquilo porque senão ele vai se sentir mal. A questão do livre-arbítrio, será que nesse momento a, o estado realmente regenerou ele? Ou ele simplesmente tá sendo uma cobaia para manipulações de estado sobre a sua consciência? O próprio Coringa também, que contrariando agora o que o Alfred disse pro Batman no filme Onde ele citou que algumas pessoas só querem ver o circo pegar fogo Não, o, o Coringa é muito mais do que isso, sabe? Tanto que ele tá, ele tá cagando a vida do Batman o filme inteiro Mas quando chega na hora lá do próprio confronto ele não quer enfrentar o Batman Ele quer que o Batman vá lá e se ferre tentando fazer outra coisa mas ao mesmo tempo fica esse Tom e gerre eterno ali em looping. E mais do que isso, por que que esses vilões então são tão marcantes pra nós? Sabe, são vilões que dá gosto. Dá gosto. Você vê o Coringa botando fogo na cidade ou você bate palma pra ele pela inteligência dele. Fora que o Coringa por si só já é um personagem que já chama a nossa atenção, né? Você pode ver o Coringa de diversas formas, ele vai ser sempre bom. Com exceção, é claro, do Coringa do Diário de Leto, né? Que, enfim... Acharam ele junto com um pacote de fezes no meio da praça e colocaram no cinema, porque não é possível, mas por exemplo, o Coringa do Jack Nicholson, ele é muito bom e a personalidade dele é completamente oposta a esse Coringa do Heath Ledger, que é mais sério não mais sério, mas ele é mais concentrado e tudo mais. E já o Coringa do Jack Nicholson, ele é o cara mais palhação e tudo mais, com o circo dos horrores e mais risonho. Mas ao mesmo tempo, por essas diversas camadas, assim, ele mesmo com personalidades completamente opostas, são dois Coringas excelentes. Porque eles vão muito além daquilo que eles estão fazendo, sabe? Você... Mais do que visualizar o que eles estão fazendo, você também tá vendo todo o cérebro dele funcionando para que aquilo chegue numa resolução X e atraia o Batman até ali. E agora, voltando, que a gente tava falando de filmes de terror também, eu precisava citar aqui um que, pra mim, é um dos piores vilões do cinema. Se você assistiu já esse filme, você vai concordar comigo, que é o pai, o patriarca da família... O patriarca... Patriar é a mãe? O patriarca da família de Miss Violence. Que cara, filho da mãe Porque no começo do filme Você fica com uma dó dele Você acha que ele tá tentando Proteger a família, você acha que Sabe, você fica aquele receio De que as coisas Beleza, ele tá tentando Contornar do jeito que ele pode, mas quando você Descobre aquele final, meu amigo E esse, inclusive, Miss Violence Foi um dos poucos filmes assim, ó, eu, Que me fez explodir a cabeça assim De ficar, eu fiquei pelo menos acho Uns oito dias só pensando nele era a todo momento, o meu cérebro parava um pouquinho de pensar no que eu tava fazendo já me vinha aquela cena final do filme, eu fiquei realmente muito abalado com aquilo E dificilmente um filme consegue fazer isso Obviamente, é, e esse filme Miss Violence veio naquela onda de filmes gregos Da nova geração, aqueles filmes bizarros, então veio tipo com um dente canino uh, Entre outros então é um filme que é mais lento Não é pra essa galera aí pré-adolescente Que gosta de filme que é porradaria Sangue e mão na teta É um filme mais lento que vai construindo Todo um quebra-cabeça até chegar na resolução X Pra quem não tá lembrando desse filme Esse filme começa já no início do filme Com uma menininha fazendo aniversário Daí ela se afasta da família Ela olha pra câmera Ela dá um sorriso pra você Ela quebra a quarta parede, ela sorri pra você E de repente ela se atira e se suicida e aí a partir dali o filme começa contando a rotina da família, ou, ou como eles estão lidando com a morte da menina, o que eles fazem a partir dali. E é aí que todo um quebra-cabeça vai sendo formado na sua frente e esse é um filme de detalhes, sabe? Você tem que prestar atenção no olhar do personagem, porque às vezes o silêncio fala muito mais do que uma fala. É um filme que realmente... Tem planos, enquadramentos ali em planos detalhes e planos médios que foca justamente nisso, no a forma como o personagem pega um copo d'água, a forma como ele ensina para as crianças tal coisa. E quando chega perto do final do filme, é outro exemplo de que você sabe o que vai acontecer, só que o filme meio que olha para ti e fala: "Ah, você, você acha que é isso mesmo? Então beleza, só que agora tu tá preparado para ver isso que tu tá pensando? E aí, nossa senhora, é um desgraçamento mental que, meus amigos, dão um gosto de ver. Acabou, por fim, eu que gosto muito de filmes de terror, eu sou um amante dos filmes de terror, acho que 90% dos filmes que eu assisto é filmes de terror, é, esse acabou se tornando um dos meus favoritos, né? E com certeza, se tivesse na época dos videonestes, honestos, ele seria um dos proibidos, mas certo. Esse é como, ele é como se fosse um fun games ou uma violência gratuita, só que psicológico. Claro que no final tem ali o físico, mas é tudo na cidade. Inclusive falando de fun games, você vê que eu já vou puxando um assunto no outro, né? É assim que a minha cabeça trabalha. O trem deu a partida, eu só tô indo, né? funny games que inclusive o diretor teve a sapiência e a genialidade de fazer um remake do seu próprio filme. Aí você vai ver, você vê os personagens diferentes, os atores né, diferentes do filme original. Você pensa, hum, como será essa versão? E o filme é exatamente igual ao antigo. Não muda absolutamente nada. Todas as cenas são exatamente iguais ao do filme antigo. Esse diretor é um gênio e ao mesmo tempo o maior troll do cinema, né? Inclusive, Naomi Watts... Queremos você aqui, hein? Mas vamos passar para a próxima categoria, que é... Filmes para sentir. Porque, aparentemente, todo crítico também gosta de dizer que este filme é para ser sentido. Porque, porque o filme só é bom quando ele te transmite. Eu até concordo, em parte, com isso. É que é, é muito... Não sei, cara, eu sou... Ah... Crítico, geralmente, tem um ego que é lá em cima, né, que... Só a opinião dele conta e era isso. Se você discorda, você tá completamente errado. Temos as exceções? Temos as exceções, é claro. Mas geralmente o crítico sempre tem um ar de superioridade. Isso me enoja! Duas coisas que nem acabar. Crítico que se acha superior e Transformers. É isso. Ah, o mundo seria um lugar muito melhor sem essas duas pragas. Mas o crítico gosta de falar que o filme é bom porque, sim... Porque ele faz sentir alguma coisa Como se o telespectador assistindo o filme também não sentisse Por exemplo, você vai assistir um filme da Dan Sander você sente medo por ser uma porcaria, né? E uma perda de tempo Aí eu chego pro crítico e falo Assisti lá A Quinta Onda senti o que? Vergonha alheia da Chloe Grace Moretz Ele vai dizer o quê? Que eu tô errado Mas o filme não era pra sentir E já citando esse filme aqui também A Quinta Onda é um filme que não faz o menor sentido, né? que os alienígenas querem se pegar as crianças, cara, e aí vem aquele arco lá do, do gurizinho que uma hora tá num, num lugar, outra hora tá no outro, aí tu nunca sabe se ele é ET, se ele não é, e aí tem aquele namoradinho da guria que do nada eles resolvem se pegar lá, porque, enfim, eles não sabem em quem eles podem confiar, e claro, vai namorar um com o outro, é, é tudo faz muito sentido aqui, filme pré-adolescente tem que acabar também. Terceira coisa que tem que acabar, filme de pré-adolescente, é isso E é incrível também como filme de super herói de cinema não dá pra assistir Porque sempre se juntam 5, 6 pré-adolescentes que vão pra sala de cinema e não querem nem saber do filme Só vão pra dizer que, ai ah, eu vi Esquadrão Suicida, ai ah, eu vi Doutor Estranho, eu vi o Batman do cinema E não assiste nada do filme, só vão pra se aparecer e fazer piadinha e o pior é que você é um grupo de guris e tem uma guria junto, porque daí, nossa senhora, aquela guria vira o alvo das babaquices que, nossa senhora, eu fui ver Esquadrão Suicida no cinema logo que lançou, fui na, na, no segundo dia depois da estreia, e eu não ouvi nada da cena pós-créditos a minha sorte é que é que tava legendado lá o filme, eu consegui ler lá o que o Batman tava falando com a Viola dele, senão eu não ouvi nada do som. E você imagina que eu pessoa precisa estar falando muito alto pra tapar o som do cinema, né? E aí você já não basta ver esse, esse bando de pré-adolescente ali, você ainda vai sair do cinema, eu a sua pipoquinha lá, tomou o seu refrigerante, vai botar no lixo, você vai ver tem lixo inteiro. Toda e volta do lixo Menos dentro da cesta do lixo Porque o brasileiro também é porco no cinema Ele pagou o negócio Ele acha que ele pode mandar e cagar Em cima do lugar, né? É brincadeira isso Você pode perceber que nessa parte de filmes Pra sentir, eu tô me sentindo um pouco revoltado aí Com a situação do, dos nossos cinemas No país, né? Inclusive, Cinemark Me contrate para o controle de qualidade Estamos aí à disposição Envia o meu currículo que é, ó Top de linha <risos> Não! Mas vamos então passar pra última categoria aqui deste programinha. Eu devia falar sobre o filme pra sentir antes, né? Mas acabou que eu, eu tô muito revoltado pra sentir alguma coisa por um filme agora. Esse, esse programa, olha, me trouxe um ódio no coração agora. Que me fez lembrar o quanto eu odeio pré-adolescente. Puta que pariu. Mas a última categoria que é... Os melhores filmes de todos os tempos do universo Eu tenho o meu top 5 aqui de melhores filmes de todos Eu vou discorrer rapidamente sobre cada um deles Se você concordar comigo aí, que bacana Se não concordar, manda um e-mail pra mim dizendo a sua lista aí Afinal de contas, estamos aqui para discutir sobre cinema Não quem tá certo ou errado, viu? Fica a dica aí pros críticos bundões mas o meu top 5 começa com o quinto melhor filme de todos os tempos do universo para mim. É um filme chamado Twelve Angry Men, ou Doze Homens e Uma Sentença. Que se você estuda direito, meu amigo, você vai assistir ou já assistiu esse filme. Porque esse filme, ele é um filme todo, mas basicamente todo ele feito num único cenário. Olha aí também a genialidade para te fazer um filme de uma hora e pouco, não ser cansativo, mesmo o filme passando no mesmo local. Que o filme conta a história de um gurizinho que tá sendo acusado do assassinato do pai, e aí ele tá a sentença dele tá nas mãos de 12 jurados, que tem que decidir se ele é culpado, aí ele vai ser sentenciado à pena de morte, ou se ele for absolvido, ele... tchau e graças, né? Mas aí, beleza, tá... Com as provas que todos eles têm, eles começam a discutir. Ninguém tem dúvida que ele é o assassino. Só que, de repente, aí, o gênio em Refonda, vai lá e fala tipo... Não, mas espera aí, eu tenho uma dúvida. Eu acho que não foi ele, não. E aí, a partir desse argumento, contrariando todo mundo, a premissa do filme se estabelece. E aí só vai, é tiro, porrada e bomba. É um filme, olha... Tentaram, inclusive, fazer, anos depois, não lembro se de 97 ou de 98, um remake desse filme. Que não ficou tão bom, obviamente... Mas é um filme excelente, porque chega num, num ponto, assim, onde depois de dois, três argumentos, tu fica querendo debater com os caras, sabe? Querendo... Ah, você quer decidir as, o futuro daquele garoto junto com eles. Você quer debater os argumentos, você por dois ou três instantes também cria uma teoria na sua cabeça e quer tentar ver se tá certo dentro do filme. É um filme de excelente qualidade. O quarto filme dessa lista aí é Laranja Mecânica, que conta a história do Alex Lard, eu já falei desse filme aqui, né? Se você não tem Alzheimer, você percebeu, que fala sobre o Alex com a sua ganguezinha, os seus drugs, onde eles vão todas as noites tomar um delicioso... Um louco louco lá e depois praticar a outra violência até que o Alex é preso. E aí, pra se regenerar, ele passa por um experimento lá que, nossa senhora... É uma, aquele, a cena do experimento é uma das cenas mais icônicas do cinema, inclusive uma curiosidade, se você não sabe, se você já é um expert no assunto você já deve saber, mas na cena onde o Alex vê os vídeos ele tá com aqueles ferrinhos no olho lá, aquele capacete, aquele cara que ficava pingando colírio no olho dele era um médico de verdade, eles colocaram um médico de verdade no set lá. Porque só o um médico saberia o tempo correto de pingar o colírio lá no olho dele para que não causasse nenhum efeito no ator Olha aí, Cine7 também é cultura E aí depois de passar por esse experimento, ele... Quando ele vai praticar a violência novamente Ele começa a sentir enjoos e náuseas E aí depois mostra ele de volta na sociedade aí com... Recuperado? Será? Tira suas próprias conclusões assistindo o terceiro filme da minha lista aqui também é o Iluminado, que eu já comentei, que conta a história de um cara que aceita o serviço de cuidar de uma casa num inverno rigoroso lá. Só que todo mundo que vai pra lá aparentemente fica meio loucão das ideias Com o Jack Nicholson não foi diferente Ele foi lá e tenta matar todo mundo Mas é um filme que, olha, tem muitas e muitas camadas Um pequeno ponto negativo que eu acho neste filme É que o poder do gurizinho ali, quando ele fala com o espírito Ele, sabe, não é muito explorado naquilo Fica só uma coisa jogada ali Porque tava no livro de Stephen King e eles tinham que colocar ali Porque não faz a mínima diferença na história a história é mais baseada na loucura do Jack e da mulher lá tentando contornar toda a situação do que propriamente daquele negócio que poderia também agregar muitas e muitas situações ali pro filme. O segundo melhor filme de todos os tempos aí do universo para a minha pessoa é o Clube da Luta. Filmaço aí com o Brad Pitt e o Edward Norton, que inclusive esse filme me fez ficar muito mais foda que eu já era do Edward Norton. Tem a Helena Bonham Carter também, que é outra atriz que eu acho fenomenal. É, é, um, é um filme ótimo, com ótimas estrelas. Aí tá aí o um negócio que, tipo assim, ó, tinha tudo pra dar certo, não foi diferente. E é muito legal a questão de como o filme vai também testando o seu espectador, sabe? Ele vai te mostrando algumas coisinhas, mas ele não deixa muito na cara ali. E aí quando você descobre o final, a grande revelação do filme, seu cérebro faz é um filme assim que, olha, desde o início eu já me identifiquei, porque o protagonista, ele é deprimido, tem insônia e não pega ninguém. Então, de cara, rolou aquela identificação, bateu aquele clima gostosinho, me fui continuar assistindo o filme e, cara, foi um filme que realmente merece ser visto e revisto, né? Até mesmo pelas reflexões que o Tyler, o personagem do Brad Pitt, ele faz durante o filme. Inclusive, uma curiosidade aqui também... É que tem uma cena lá que, durante uma das dos encontros do Clube da Luta, quando o Brad Pitt fala, nós não somos estrelas do rock, ele olha neste momento diretamente para o Jared Leto. Olha aí, informação trazida em primeira mão, porque Cine7 também é cultura. E fora os dois protagonistas, esse filme também tem personagens memoráveis, né? Tipo, porra, quem não se lembra do Bob? quem quando estava deprimido em casa, chorando em posição fetal não pensou. Nossa, como queria estar abraçado entre as tetas do Bob neste momento, afinal de contas. E aí, finalizando a minha lista, o melhor filme de todos os tempos do universo aí é, sem dúvidas nenhuma, O Poderoso Chefão. Não tinha como ser diferente. E o Dom Vito Corleone é, poxa vida, nossa. Ainda não tive a oportunidade de ler o livro, mas quero muito ler. Inclusive, se você quiser me dar o livro de presente, mande um e-mail para CineServe. Obviamente tem outros vários e vários filmes que são, olha, de, um, de excelente qualidade, que merecem estar na lista de melhores de todos os tempos. Por exemplo, A Lista de Tindler Alien, O Oitavo Passageiro, o próprio Top Gun, por que não? Rock. São filmes que realmente marcaram uma época e fazem uma completa diferença, por, simplesmente por existirem na cinematografia mundial. E finalizando essa lista, eu queria agradecer muito você que me aguentou até este momento falar sobre cinema. Você que está dirigindo, você que está em casa fazendo faxina ou simplesmente assistindo este podcast cagando. Muito obrigado pela sua audiência. Tem tema para ser feito um próximo programa? Mande um e-mail para a gente. Já falei esse e-mail, não vou repetir de novo. Mas muito obrigada. Obrigada.